0: Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Aloha Podcast Thời gian thấm thoát thoi đưa Không ngờ chúng ta đã xa nhau gần 3 tháng rồi đấy Thật là vô cùng xin lỗi vì kỳ nghỉ hơi lâu và hơi sâu của chúng mình nhé Hôm nay Aloha sẽ trở lại với season hoàn toàn mới mang tên Tài chính gia đình Trong season này chúng ta sẽ cùng khai thác và bàn bạc về các vấn đề liên quan đến tài chính trong hôn nhân Những câu chuyện khó nói xung quanh tình huống kiểu như là Đóng góp bao nhiêu, đối nội đối ngoại như thế nào, vân vân và tập đầu tiên của season tài chính gia đình hôm nay sẽ mang tên tiền chồng tiền vợ đã là vợ chồng thì có nên quá rạch ròi chuyện tiền chồng tiền vợ hay không nhỉ chúng ta có thể phân chia tỷ lệ đóng góp tỷ lệ đứng tên các loại tài sản như thế nào và nếu chẳng may giữa hai người có tranh chấp thì giải quyết vấn đề phân chia tài sản ra sao để hợp lý công bằng cho cả hai bên mình cũng bắt đầu thôi nhé trong khuôn khổ tập podcast này thì mình sẽ tạm định nghĩa tiền chồng, nghĩa là tiền chồng làm ra và tiền vợ là tiền vợ làm ra. À, trong gia đình của chị Nhã và Quỳnh thì ai là người tạo ra thu nhập chính cho cả nhà? Và mọi người có thỏa thuận như thế nào về việc đóng góp tài chính ạ?
1: Nhà chị thì chồng chị tạo ra thu nhập chính. Thu nhập của chị thì chỉ là một phần nhỏ so với anh ấy thôi. Tuy nhiên mà không phải vì vậy mà ngay từ đầu chị mặc định anh ấy phải bao thầu toàn bộ chi phí gia đình Chị thì có ít chứ mà không phải là không có Nên là ngay mà lúc mới cưới thì chị đề nghị là mọi chi phí phát sinh sẽ chia đôi Không phải là chị ra vẻ hay gì đó mà Thực tế là chị gặp không phải người chồng nào cũng sẵn sàng gánh vác hết mọi chi phí của gia đình một cách vui vẻ Kiểu như là chị từng nghe rất là nhiều câu chuyện khi mà mình muốn mua cái váy hay là đôi giày cũng bị bảo là phung phí Mà mọi người cũng biết rồi, về cơ bản phung phí hay không, nó không có một cái giới hạn cụ thể Với người này là hợp lý, còn với người kia là phung phí, vậy thôi còn với bản thân chị, khi mà chị đã chi tiền mua một cái gì đó hay là một cái dịch vụ nào đó Nghĩa là với chị nó đáng giá chứ không có phí Vậy nên chị mà bị ý kiến, ý cò về việc tiêu xài là chị dễ nổi cáu lắm mà nên là để tránh những cái lần cấu kỉnh không đáng có thì chị nghĩ tiền ai nấy xài cho khỏe Cái gì dùng chung thì chia đôi, cả hai đều thoải mái Nhưng mà chồng chị thì lại không có đồng ý Ngược lại chính cái việc mà phân chia rõ ràng mới khiến ảnh khó chịu Nên từ đó tới giờ thì tất tần tật các cái khoản chi đều là do nấy thanh toán Từ việc là mua sắm thực phẩm, các loại nhiêu yếu phẩm hàng ngày dùng chung cho gia đình đó, Đến những cái khoản mua sắm dành riêng cho cá nhân chị luôn rồi các khoản đối nội, đối ngoại, gia đình, hai bên đều chi từ tài khoản của chồng chị <cười> Bản thân chị lúc đó thì sao cũng được Dù sao mình cũng không có bị thiệt Cái mà chị cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi Nếu như mà sau đó có vấn đề gì thì lại phân chia cũng không có muộn Mà cho tới giờ thì gần 8 năm thì vợ chồng chị thấy vẫn ổn Chưa có xảy ra tranh chấp hay là cái mâu thuẫn gì liên quan tới tiền bạc nên cứ vậy thôi Thế
2: con Quỳnh thì sao? thu nhập chính của thu nhập chính của gia đình em thì có hai khoản một là từ tài sản đẻ ra tài sản và hai là từ tiền lương kiếm được từ các cái công việc của mình à, về mặt tài sản đẻ ra tài sản thì em có nhiều hơn chồng em còn về tiền lương cố định thì chồng em là người kiếm được nhiều hơn à, còn cái chuyện phân chia tiền bạc chi tiêu thì nó cũng theo theo đó mà cân đối cho hợp lý À, như mọi người đều biết ấy, thì các khoản đầu tư kiểu tài sản để ra tài sản hay là khi đi hay khi mà mình mang tiền đi kinh doanh ấy, thì cái dòng tiền nó sẽ không ổn định mà nó sẽ là khi nhiều khi ít, khi thì mình thu về được một nắm và khi thì mình lại chi ra gọi là sạch váy không còn đồng nào đấy. À, vậy nên là rất khó để mình tính được cái thu nhập cố định mỗi tháng mà thường sẽ là vài tháng hoặc là vài năm mình mới cầm về một cục. À, đấy là cách kinh doanh của em. còn à, vậy nên là cái người phụ trách tài khoản các cái khoản chi tiêu thiết yếu mỗi tháng, ví dụ như là chi phí sinh hoạt này, học phí của con này, trả góp nhà hay là thậm chí là cả tiền tiêu vặt của em mỗi tháng. nói chung là các khoản mà tháng nào phải bỏ ra đó thì sẽ là chồng em, bởi vì anh ấy có lương cố định. còn các cái khoản đầu tư kinh doanh này kia mỗi lần thu về thì em sẽ chia làm hai phần, à, một phần là để tái đầu tư và một phần là để mình chi cho những cái hoạt động không thường xuyên. Ví dụ như là đi du lịch này, về Việt Nam hay là à, những cái dịp mà cần phải biếu xén gia đình hai bên chẳng hạn Mình thì vốn kém tắm vụ tài chính cực kỳ luôn, mà mình đã từng chia sẻ
0: rồi đấy Thì cái lúc độc thân ấy, thì mình mình làm mình tiêu mà mình vẫn còn thấy là sao? ôi sao cái việc chi tiêu thì nó cứ rối như canh hẹ thế nhỉ, sao mình chẳng kiểm soát được gì ấy nhỉ à, Thế sau đây lúc lập gia đình xong thì còn thấy rối gấp 10 lần Các khoản mua sắm hay là chi trả đâu ra mà sao lắm thế Thế thì mọi người thấy cái tiền đóng góp chung trong gia đình ấy thì thường
2: sẽ chi tiêu cho những việc gì ạ? À? Nói em tham khảo phát nào Mời Quỳnh trước đi Chị nói như thể là chị chưa có gia đình ấy nhỉ? Sao có gia đình rồi vẫn nói được câu này thật là đáng khen tị đấy <cười> ờ, Theo em thì tiền đóng góp trong gia đình thì nên được chia làm hai khoản thứ nhất là khoản sinh hoạt phí và thứ hai là khoản để đề phòng cấp bách cái sinh hoạt phí thì sẽ gồm những chi phí hàng tháng mà mình bắt buộc phải chi trả ví dụ như là điện nước này internet xăng xe học phí của con tiền dịch vụ trung cư tiền ăn uống giải trí mừng đám cưới ma chay vân vân đó còn cái khoản mà để dùng sẽ dùng để chi phí cho các cái hoạt động không thường xuyên ví dụ như là viện phí này thuốc men mỗi lần mình ốm đau hay là ví dụ là tiền đóng góp xây nhà thờ họ chẳng hạn hoặc là quà tặng hồi môn cho người thân ruột thịt khi mà họ kết hôn đó đó là hai cái khoản mà theo em là cái
1: cái tiền đóng góp chung
2: trong gia đình sẽ thường được dùng để chi tiêu vào
1: à, còn nhà chị thì như chị nói à, không có khoản chung mà chồng chị chi hết từ tài khoản anh ấy còn tiền chị thì nằm trong tài khoản chị y nguyên khi nào chị thấy nhiều nhiều mà chưa có kế hoạch làm gì thì chị trả thêm cái phần nợ vay tiền nhà ngoài cái khoản nợ cố định cần trả hàng tháng cái này thì chồng chị không có ý kiến gì hết chị muốn làm sao thì làm vậy còn các khoản chi tiêu thì về cơ bản cũng tương tự nhà quỳnh nhà chị thì thêm khoản vay mua nhà nữa okạ à,
0: sau cái câu trả lời trên của chị nhã với quỳnh thì đảm bảo là sẽ có rất là nhiều người vào xin vía <cười> <cười> em cũng hay ngó nghiêng các hội nhóm ấy thì em thấy rằng là chị em phụ nữ có chăn trở xung quanh cái vấn đề tài chính khá là nhiều và mỗi nhà mỗi cảnh thì cũng tất nhiên là cũng không có tình huống nào thực sự giống nhau Nhưng mà nhìn chung thì em thấy có nổi bật lên hai luồng quan điểm à, quan điểm thứ nhất thì là tiền anh anh tiêu tiền tôi tôi tiêu mọi việc chi tiêu trong gia đình thì đóng góp một khoản bằng nhau bởi vì là thời buổi này khó khăn nên là kiếm được tiền cũng không dễ Nên vợ hay chồng thì đều phải cùng gánh vác kinh tế cả thôi à, Hai là phân chia theo vai trò Tức là nếu như người chồng là trụ cột về kinh tế Còn người vợ thì lo lắng cho con cái, quan xuyến nhà cửa Thì người chồng sẽ phải là người đóng góp nhiều hơn à, Tuy nhà em thì không theo quan điểm nào trong số 2 quan điểm trên cả Em theo quan điểm thứ ba là tiền vợ là tiền vợ Còn tiền chồng cũng là của vợ <cười> <cười> Nhưng mà em cảm thấy
2: Thế thì chị Nhung mới là người Mà mọi người cần xin tin vía Chị cũng thấy vậy
0: Em cảm thấy là hai ý kiến trên ấy Thì nghe đều có những cái điểm Hợp lý riêng Thế nếu bây giờ giả sử có một cô gái nào đó Hỏi hai người rằng là cô ấy nên theo quan điểm nào Thì chị Nhã và Quỳnh sẽ nói gì với cô ấy ạ
1: à? Nếu hỏi chị thì chị sẽ bảo cô ấy Và hỏi chồng có tiền là của hai vợ chồng mà nên hai người cùng nhau bàn bạc thôi nếu như hai người đều không biết không có kinh nghiệm thì cứ thử lần lượt từng cách để mà tìm ra một cách mà cả hai cảm thấy phù hợp nhất giống như bản thân chị đi ngay từ đầu chị cũng đâu có biết là vợ chồng chị hợp cách nào đâu nhưng cái chị biết là chị rất là cáu nếu mà bị kêu ke về cái việc xài tiền nên là muốn chị muốn mà không có bị kêu ke thì tiền ai nấy xài là ổn nhất nên là chị chọn phương án này Tuy nhiên là do chồng chị chắc chắn là chị muốn xài như thế nào, ảnh cũng sẽ không ý kiến. Nên là chị đồng ý phương án là dùng tiền của ảnh. Khi nào xài hết tiền ảnh thì mới dùng tới tiền của chị. Mà chị cũng nghĩ là sau một thời gian nó không ổn thì mình đổi thôi. Tiền làm ra để xài và xài như thế nào để mình cảm thấy thoải mái nhất thì mình xài còn nhà cô a cô b gì đó xài kiểu gì thì cả họ chứ đừng có mà thấy um, ví dụ như nhà cô nhung đi tiền cổ là của cỏ rồi tiền chồng cổ cũng là của cỏ, rồi mình về nhà mình cũng dễ đành đạch ra nói với chồng là cũng phải như nhà cô nhung á thì có bị chồng giỏi cũng đừng có bắt đền cô nhung nha chứ uh, cái trường hợp hai mà nhung nói á người vợ lo con cái quán xuyến nhà cửa nên về khoản kinh tế cũng hạn chế hơn chồng mà giờ bắt cô đóng góp bằng chồng á thì sao mà cổ cố được đúng không
2: Em thì nghĩ là hai cái kiểu phân chia Mà chị Nhung vừa nói đến Thì nó đến từ việc là Chúng ta vẫn đang đề phòng người bạn đời của mình Dù ít hay nhiều Em làm khai vấn hôn nhân nhiều Nên là em thấy đây không phải là cái tư tưởng hiếm gặp đâu Tức là kiểu Một trong hai người hoặc là cả hai người Mặc dù họ đã kết hôn rồi họ sống với nhau rồi Thế nhưng họ vẫn có Cái suy nghĩ là mình cần phải phòng thân Lỡ có bất chắc Thế nên là họ khá rạch giỏi trong chuyện đóng góp tiền chi tiêu chung á Em nhấn mạnh là tiền chi tiêu chung nha Và em thì em nghĩ đơn giản lắm Khi mà mình đã quyết định cùng nhau trở thành một gia đình Thì mình không nên phân chia tiền chồng tiền vợ Bởi vì những cái đóng góp trong gia đình nó không chỉ có khía cạnh tiền bạc Mà để thành một gia đình thì mình cần cùng nhau đóng góp nhiều hơn như thế Cụ thể và em nghĩ là quan trọng nhất ý, chính là lòng tin và cái lòng tin ở đây không phải là mình đứng tên người kia toàn bộ tài sản hay là tiền làm ra thì mình giao hết cho một người cầm. Thì lòng tin nó không phải như vậy. Mà lòng tin ở đây là khi mình tin rằng cả hai người đều muốn những điều tốt nhất cho gia đình và mình trân trọng những cái đóng góp của nhau. À, trả lời cụ thể vào trường hợp mà chị Nhung vừa nêu ấy thì em thấy là cần phải có bối cảnh cụ thể hơn. Mình mới có thể đưa ra lời khuyên chính xác được. Ví dụ như là tài sản trước kết hôn và sau kết hôn họ có những gì và cái tài sản đó thì đang hiện đang đứng tên ai lợi nhuận từ số cái số tài sản đó và các cái khoản đầu tư đang được sử dụng như thế nào tức là mình phải có đầy đủ bối cảnh thì mình mới có thể đưa ra lời khuyên chính xác được thế nhưng bây giờ mình thử đặt trường hợp là hai người đến với nhau không có tài sản gì đi mà sẽ là họ cùng nhau xây dựng thì bản thân em em sẽ vẫn nghiêng về trường hợp là Chúng ta sẽ chia tỷ chia lệ đóng góp theo tỷ lệ thu nhập Ví dụ anh chồng kiếm được 80 triệu một tháng Cô vợ chỉ kiếm được 20 triệu thôi thì chi Và chi phí sinh hoạt trong gia đình hết 40 triệu Thì chúng ta không thể yêu cầu bổ đôi và bắt cô vợ góp hết tiền lương của cô ấy Còn anh chồng thì cất 60 triệu còn lại thành tài sản riêng được Bởi vì như vậy như vậy là thiếu công bằng Bởi vì cô vợ sẽ không có tiền tích lũy để đề phòng những cái lúc rủi ro và cũng không có cái khoản tiền riêng để cô ấy có thể được tự do chi tiêu, đúng không ạ? Thế nên là chia theo tỷ lệ, cô vợ đóng góp 20%, tức là 8 triệu, còn anh chồng góp 80%, tức là 32 triệu. Và cái phần tiền còn lại thì vợ chồng có thể tự thỏa thuận, nên để dành hay là đầu tư làm ăn thêm hoặc là tùy ý sử dụng, đó, hoặc là có thể như nhà em đi Đấy là phần đóng góp của vợ mỗi tháng chẳng đáng bao nhiêu Thế nên là chồng em đã chi hết Và thậm chí là còn cho em thêm tiền tiêu vặt Tức là tiền tiêu vặt của em là một khoản bất di bất dịch hàng tháng Mỗi tháng chồng em chuyển cho em tiêu đó. Và thỉnh thoảng thì vợ có tiền đi khao cả nhà đi ăn hàng Hoặc là mua sắm linh tinh những cái đồ xa xỉ vớ vẩn đấy, Thế là cả nhà cùng
1: vui uhm, Và cái vấn đề đại phòng nhau thì chị nghĩ khác quần một chút vì bạn chị thì có rất nhiều người cũng phân chia đóng góp Và mục đích của họ cũng chỉ là muốn mình được chi tiêu thoải mái Từ cái số tiền bản thân họ kiếm ra mà thôi Cụ thể là trường hợp nhà bạn chị đi Vì anh chồng là người khá là ham vui, thích hội hè Gặp gỡ, tụ tập bạn bè Trong khi bạn chị thì lại là người có xu hướng hướng nội, thích ở một mình Mà mọi người cũng biết bạn bè gặp nhau đâu có uống nước lạ, tán gẫu Nào là ăn, chơi, nhậu nhẹt Chưa kể anh chồng còn chơi game, tập gym Nói chung là anh chồng này có vô số cái khoản cần chi Trong khi vợ thì gần như không cần chi tiêu gì cho bản thân Nếu mà hai người dồn chung tiền lại Thì mỗi khi chi cho mình anh chồng cảm thấy bản thân không có được tốt lắm á Chỗ này chị cũng không biết diễn tả sao nữa Nhưng mà chị nghĩ mọi người hiểu hả Nó tương tự như mình dùng quỹ chung cho mục đích cá nhân á Thế nên là nhà đấy là kiểu thống nhất chích từ lương của mỗi người ra một phần cố định để đóng góp vào chi phí chung của gia đình, còn phần là, phần còn lại thì tự tiêu theo ý mình như cái cách mà Quỳnh ví dụ ở trên đó và cả hai thì đều hài lòng với cách đó đối với bản thân chị thì chị thấy cách này cũng khá hay vì nó tạo ra cái sự cân bằng, mỗi người vẫn có trách nhiệm với gia đình nhưng mà đồng thời cũng tự chăm sóc được cái tinh thần của mình thông qua việc đáp ứng những cái nhu cầu cá nhân á
2: em Thực ra em không nắm được ý của chị đâu, chị bảo là chắc mọi người hiểu đúng không? thực ra em không hiểu, em không nắm được, bởi vì bởi vì nhớ câu hỏi của chị Nhung là chọn cách nào trong hai cách đóng góp, cách một là cào bằng mỗi người đóng góp một khoản bằng nhau, còn lại tiền ai lấy tiêu đúng không ạ? và cách thứ hai là một người lo trụ cột kinh tế thì sẽ lo hết. còn cái ví dụ mà chị đưa ra thì em thấy nó không nó không liên quan đến trọng tâm câu hỏi, bởi vì trong những cái điểm mà em nêu ra ấy, thì không có chỗ nào nhắc đến chuyện Chúng ta không nên giữ quỹ đen hay là chúng ta không nên có khoản tiền riêng để thoải mái tiêu xài cả Mà em chỉ nói về cái khoản đóng góp chung Thì nó nên được nhìn nhận như thế nào Để không bên nào cảm thấy là mình bị thiệt thòi hay là ép buộc Thì có thể là chị hiểu lầm ý em khi mà em nói là không nên phân chia tiền chồng tiền vợ Thực ra khi em dùng cái khái niệm này ý, ý em muốn nói là về quyền sở hữu Chứ không phải quyền sử dụng nha Ngoài cái khoản đóng góp chung thì tiền thừa trong túi ai vẫn thuộc quyền sử dụng của người đó Họ có thể tùy ý sử dụng, muốn làm gì cũng được Thế nhưng khi gia đình có việc cần đến Ví dụ như bố mẹ của một người bị bệnh mà phải tốn rất nhiều tiền trợ trị chẳng hạn Thì em cho rằng khi chúng ta đã là, là, là gia đình Thì nó vẫn nên được coi là tài sản chung trong những trường hợp như vậy Và chúng ta không nên quá rạch ròi những cái chuyện đó Bởi vì bây giờ mình thử đặt trường hợp là mình đi à, Mình... Hàng tháng chồng mình đóng góp một khoản cho mình và cho chi tiêu chung trong gia đình và anh ấy bảo là tôi đã đóng góp như thế là tôi hết trách nhiệm rồi. Và ví dụ việc bên gia đình cô cô tự lo chẳng hạn và đến khi bố mẹ mình ốm đau hay là gì đó, mình cần một cái khoản trợ giúp cũng có thể là khá là nhiều tiền đi và bản thân mình không lo được và chồng mình nói rằng là tôi không có trách nhiệm về cái việc đó. Thì em nghĩ là hôn nhân sống với nhau cả đời mà như vậy thì nó hơi mệt á. Thế nên ý của em là như vậy, không biết là đã rõ chưa? thì cả ý của chị nhã với quỳnh
0: nghe có vẻ là nó không 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 giống nhau nhưng nó cũng nhưng mà mình thì mình thấy là nó chỉ là cái cách diễn đạt khác nhau của cùng một một ý thôi tức là ý của cả hai người đều là đều là không nên quá rạch ròi trắng đen hay là hay ngăn có một cái cái đường đường ranh giới nghe ngăn tiền anh tiền tôi cụ thể mà chỉ đơn giản là um, Chúng ta không nên, không không nên, không nên như thế nhưng mà chúng ta cũng không nên quá Quá là, là kiểu mập mờ để cuối cùng là cả hai đều, không không rõ ràng thì cả hai đều ấm ức đúng không? Tức là ý mọi người là như thế Vậy thì chung quy lại thì là mỗi nhà vẫn phải tự thỏa thuận với nhau về mặt tài chính Dựa trên đặc thù hoàn cảnh của mình thôi phải không ạ? Ừ. À, đúng là mình cũng không thể khuyên ai phải làm gì Mà mỗi người đều phải tự lựa chọn một cái giải pháp thỏa thuận với lại người bạn đòi à, Sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình hoàn cảnh của gia đình mình thì mà cái vấn đề tài chính thì lại là một trong những vấn đề mà ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người nên là mình cũng mong các chị em là sẽ cố gắng tỉnh táo để hoài hòa cho cả hai bên à, vậy thì chị hỏi Quỳnh thêm một câu nữa là à, đó là theo quan điểm và kinh nghiệm của em thì phần chi tiêu chung này thì nên là ai giữ Và có cái cách nào để rõ ràng vào những cái khoản chi này không? Bởi vì là có rất là nhiều trường hợp là tiền chung đưa cho vợ giữ Nhưng mà cái số tiền đấy thì nó không đủ Nên là cuối tháng thì vẫn thiếu trước hụt sau và rất là vất vả Người giữ tiền thì phải lo cân đối chi tiêu, đó rất là mệt mỏi rồi Mà chưa kể là À, khi mà mỗi khi bảo đề nghị người kia là đưa thêm tiền đi hoặc là làm cách nào đó để để tăng thêm thu nhập đi thì thì lại bị phàn nàn là sao chi tiêu cái kiểu gì mà mỗi lúc nào cũng thấy hết tiền bởi vì là người chi và người 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 đưa tiền đi thì họ sẽ khi mà họ không có cái sự um, giao tiếp thì họ sẽ rất là khó để hiểu được cái 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 cái, cái nỗi cái, cái cái cái
2: khó khăn của người kia ấy Đã gọi là chi tiêu chung thì em nghĩ là nên là cả hai người cùng giữ và chúng ta cùng nhìn nhìn thấy tiền ra tiền vào ở trong những cái khoản chi tiêu đó à, Nhà em thì lập một cái tài khoản ngân hàng chung và có hai thẻ, mỗi người sẽ cầm một cái Và bên cạnh đó thì mỗi người vẫn có tài khoản ngân hàng riêng của mình Thì cứ đầu tháng tụi em sẽ chuyển tiền vào cái tài khoản chung đó Và các khoản chi tiêu cho gia đình thì sẽ dùng cái thẻ chung đó để tiêu Và cuối tháng mà thiếu thì ai còn dư tiền riêng thì mình cứ bỏ thêm vào thôi Và cụ thể ở đây là người đó là chồng em Và em thì không bao giờ phải bảo chồng em là chồng ơi hết tiền rồi Vì là khi em đi chợ mà thẻ không quẹt được thì nó sẽ tự báo với điện thoại của anh ấy để anh ấy tự giác thôi, mình sống với nhau lớn rồi phải tự giác đúng không ạ? Thế nên là em cũng không bao giờ phải giải trình việc chi tiêu với chồng em cả Bởi vì anh ấy có thể tự kiểm tra được cái tài khoản đó bằng điện thoại của mình Thì anh ấy có thể biết được là à tháng này tại sao tiền nó hết nhanh Là bởi vì mình mua cái tủ đắt tiền quá, đó kiểu như vậy thì sẽ em sẽ không phải giải trình những cái khoản đó việc dùng tài khoản chi tiêu chung như thế này ấy, thì em thấy rất là có lợi Bởi vì nó sẽ khiến cho cả hai người đều có trách nhiệm cân đối chi tiêu Và mình sẽ biết được cái chi phí sinh hoạt mỗi tháng của gia đình mình là như thế nào Và nó cũng sẽ tránh được những cái tình huống gây sức mẻ tình cảm Như những cái như cái câu mà chị Nhung vừa nói đến đấy Thì mình cũng sẽ tránh luôn cả cái việc gánh nặng cân đối chi tiêu Thu vén gia đình mà nó dồn lên hết vai của một người thì thì nó cũng đúng là hơi nặng đúng không ạ? Thì khi mà hai người cùng biết thì hai người sẽ cùng nhau cân đối và cùng nhau có thể là chi tiêu ít lại này hay là tìm cách kiếm thêm. Đó, thì không biết là chị Nhã có muốn bổ sung gì không?
1: Chị thì chị cũng đồng ý với Quỳnh đó là tiền chi tiêu chung đó hai người cần biết. Như Quỳnh với chị thì dễ vì hầu như tất cả các giao dịch bên này đều dùng thẻ ngân hàng, ai cũng... Ai mà thấy khúc mắt thì tự in liệt giao dịch ra rồi kiểm tra Nhưng mà ở Việt Nam thì mọi người vẫn dùng tiền mặt là chủ yếu nên là rất là khó theo dõi vì không ghi chép lại Thêm nữa là mọi người cũng có cái thói quen là một người quản tiền rồi Người kia cho rằng mình chỉ phụ trách mang tiền về, còn người giữ tiền thì phải có nghĩa vụ chi tiêu sao cho đủ, thậm chí là phải có dư Cụ thể thường thấy thì người vợ thường là người giữ tiền, còn người chồng là người mang tiền về như Nhung nói lúc này thì khả năng là có hai vấn đề này chỉ là khả năng mà chị thường thấy thôi nha có thể là có nhiều hơn mà chị chưa có được biết đó là một đó là người chồng không biết được tiền mình mang về thật ra là nó nó vốn không có đủ chi phí người vợ phải cố gắng chi tiêu Tặng tiện gọi là thắt lưng buộc bụng nó mới vừa đủ trong khi người vợ không chia sẻ điều này với chồng mặc định là chồng đã biết là nghĩ là chồng mình biết là à, tiền anh đem về nó không có đủ đi đâu nhưng mà Nói thật là hồi rất là lâu từ lúc mà chưa lập gia đình á Chị cũng chủ quan nghĩ rằng hàng ngày mọi người đều chi tiền mua sắm này kia mà ăn uống đồ đúng không Thì chắc chắn ai cũng biết là vật giá như nào rồi Thì cũng phải hiểu là chi tiêu mua sắm này Thì cũng phải hiểu là để chi tiêu cho một gia đình á Thì chi phí tương ứng nó ra sao Nhưng mà khi chị có dịp trò chuyện và tiền bạc với một số bạn á Lúc đó thì một số bạn thì chưa lập gia đình và cũng có một số anh chồng mà chị quen á, thì chị mới té ngỡ ra là khá nhiều bạn nam và anh chồng không có hề biết. Chị thấy cái này rất là khó hiểu nhưng mà thật sự là họ không biết á, là cái cái tiền mà họ làm ra so với cái chi phí trong xã hội là nó có sự chênh lệch đó. Cái vấn đề thứ hai á, là chính là các người vợ cũng tự mặc định cho mình cái nghĩa vụ là cái việc tính toán chi tiêu trong gia đình sao cho đầy đủ với số tiền chồng đưa. Mà không nghĩ đến việc là mình cần chia sẻ cái điều đó với chồng Thậm chí là một số người vợ còn tự trách mình Không biết cách chi tiêu cho vén khéo Không hiểu sao mà tiền cứ bay đi đâu hết Mặc dù là cô ấy cũng không có chi dùng gì cho bản thân Mà chỉ có luôn ưu tiên cho chồng, cho con là chính Để khắc phục cái điều này thì chị nghĩ là Các chị hoặc là cái người mà giữ tiền chính trong gia đình Thì cần chia sẻ cho đối phương biết là tiền được dùng cho những việc gì cái này thì um, có nhiều cách tùy tính cách mỗi nhà thôi Ví dụ như nếu mình như chị đi chồng chị mà không có hiểu là chị là chị sẽ nói thẳng luôn tiền chúng ta chi như này như này như này đó chị thì chị chỉ liệt kê những cái khoản to to thôi uh, Nếu mà chồng chị không hình dung được rồi thì thôi Còn nếu mà vẫn chưa hiểu quá thì chị sẽ chịu khó làm một cái bản liệt kê chi phí ra thì, uh, tại vì có một số người kiểu giống như là không hiểu có khúc mắt tiền kiểu gì á, lúc nào cũng cảm thấy rối rắm hình cái việc kêu họ hình dung cái việc xài tiền rồi này kia họ họ thấy khó hiểu và họ không muốn nghe nhưng mà lại hạch sách sau tiền không có đủ đấy nên là chị thấy là một bảng chi phí là đảm bảo họ hiểu hết chị thì chị thích đơn giản trực tiếp còn nếu mà bạn nào thấy không thể trực tiếp được á, thì có thể tỉ tê nhắn nhủ theo cách của bạn miễn sao là chồng bạn hiểu vấn đề là được nói chung tiền bạc chị thấy cứ phải rõ ràng nó vốn là cái thứ mà có thể làm rõ được Thì mình cứ làm rõ thôi Đừng có để vì nó mà ảnh hưởng đến cái tâm trạng Và cái mối quan hệ vợ chồng
2: ừ, thì nhưng mà ừ, ừ, Theo em thì cách nhanh hơn vẫn là Mời các bạn đi ra ngân hàng mở cái tài khoản chung đấy Thế là xong Đúng không? Tức là khi mà các bạn Khi mà các bạn thấy những cái việc trên nó quá khó Mời đi mở cái tài khoản chung nó
1: dễ lắm Mình nói thật ấy, chỉ mất mấy phút thôi. Không, tại vì lúc mà em thanh toán ấy Tức là ví dụ như là em mở tài khoản chung ừ. Xong rồi em rút ra hôm nay em Tức là Người ta cũng không có tiện để mà mỗi ngày Mỗi lần cần mua cái gì là chạy ra ngân hàng rút Mà thường là người ta cũng như là hồi chị ở Việt Nam thì chị đi làm đi mỗi lần có lương đi thì chị sẽ rút ra một cái khoản cũng khoảng vài triệu Xong mà chị sẽ tiêu dần 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 trừ khi mà chị ừ. cần tiêu một cái khoản
2: to bởi vì là chị bởi vì chị 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 là lâu lắm không về Việt Nam đúng không? Bây giờ em nói chị biết ở Việt Nam nhé đi đi grab xong chị bắn đúng tiền cho ơi. tài xế bây được chị Nam không cần tài tiền mặt luôn tức không? là kiểu bây giờ kinh khủng lắm tiện
1: lắm nên là thế là cái chuyện ờ, tiền mặt nó mà... không phải là vấn đề đâu vậy thì chắc mọi người ở thành phố lớn ấy chứ như là chỗ nhà chị đi cũng ở hồ chí minh ấy và đi chợ hàng ngày thì phải vẫn phải dùng tiền mặt để mua đồ thôi chứ mấy bà ngoài chợ đâu có dùng cái cái máy trạc tiền <cười> không đâu <chị> em.
2: không <cười> Nhưng là mà bà nào ơi. bây giờ cũng có tài khoản ngân hàng Chị đi đâu Em Thôi đi chợ rồi, nhá rồi. Bây giờ Em nay... không mang đi... tiền luôn <cười> Em ở Lạng Sơn ấy Và em bảo cô ơi cháu, cháu chuyển khoản Thế là người ta, chị biết không? Có nhiều bà cực kỳ là kiểu xịn luôn In hẳn cái tờ QR code đây Bây, giờ, cháu bây phép giờ, giờ Việt Nam rất là <cười> đều đều Theo cái chuyển khoản rồi đến
0: <cười> em, em đi chợ, thậm chí em còn không phải bác mặt ra ngoài um, Ra ngoài chợ đâu Em chỉ cần alo cho cái bà Hàng thịt bò chẳng hạn, thế là mười phút sau là ông chồng ừ, bà anh đến nhà xong bây đầu là em chỉ việc chuyển khoản bằng một cái thế là xong cũng không đi nỗi như thế đâu à, tuy nhiên là em tuy, tuy nhiên em cũng cũng hiểu cái ý Điều của chị nhá. khi mà xuôi. Uh, em em thì uh, ngày xưa là em đưa tiền cho mẹ em đi chọn thì em cũng uh, em cũng không biết được là là cụ thể như thế nào đâu. Xong rồi chính em cũng là người mà không 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 hiểu là là, là chi tiêu cụ thể ra làm sao thì em cũng chỉ thấy rằng ôi trời ơi à, vật giá nó, nó lên cao thật. Nên là em khi em là đứng với cương vị là, là người đưa tiền ấy thì em cũng không cũng, cũng không hiểu cụ thể được là, là chi tiết mẹ em đi chợ như nào đâu nhưng mà em phải công nhận một điều rằng là là cái người mà 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 cầm tiền để tiêu ấy, rất là khó cho họ. Nên giữa cái người đã bảo là nói lại một lần nữa là cái người đưa tiền và cái người chi tiền ấy là đều phải có một cái tiếng nói chung thôi Nên là bí quyết vẫn vẫn là có, có tiếng nói chung, cái, cái cái sự giao tiếp ấy Chứ không phải là, là cái hình thức mà sau kê hay là ngồi liệt kê với nhau như nào thì nghe chung nó 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 hơi nó hơi rạch hơi ròi Mà nó, sao nhỉ? nó hơi thiếu cảm thông ấy Nhưng chung quy lại là đã là hai vợ chồng thì cần phải hiểu được việc của người kia làm gì các bạn phải hiểu được việc của nhau làm, làm những cái gì thì, thì mới, 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 mới có cái, cái, cái sự hòa hợp được à, thôi em cũng cảm ơn câu trả lời cực kỳ cụ thể của mọi người nhá nhà em thì ý <cười> à yeah. phải bà yêu được <cười> để hiểu rồi nhà em thì chồng em sẽ gửi cho em một cái cục tiền mỗi khi mà ông ấy lĩnh lương thì nó cũng không cứ là đầu tháng giữa tháng hay là cuối tháng à, cũng không cứ là bao nhiêu tiền thì em sẽ tùy ý sử dụng cái số tiền đó à, Tuy nhiên là bọn em vẫn uh, Chia nhau thanh toán các khoản à, Ví dụ như em thì sẽ trả tiền bảo hiểm định kỳ của mọi người trong gia đình Bảo hiểm nhân thọ, ấy, bảo, hiểm nhân thọ bảo hiểm sức khỏe các kiểu ấy. À, Tiền học cho con, rồi là tiền du lịch vân vân thì Còn chồng em thì sẽ thanh toán các khoản khác còn lại Thế nhưng mà cái này thì bọn em cũng không cố định với nhau đâu mà là mỗi khi cần chi cái khoản gì thì sẽ nói với nhau một câu là đang cần cái này đấy thì sẽ hỏi nhau là thế bố có tiền chưa hay mẹ có tiền chưa, thế xong rồi là tự thu xếp với nhau. Nếu mà em thiếu thì em sẽ bảo mà chồng em thiếu thì chồng em sẽ bảo em chuyển khoản lại các thứ như thế thôi. Nói chung nó cũng nó cũng đơn giản chứ nó cũng không có phải khá là căng thẳng đâu. À, mình chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhá. À, cách đây lâu lâu ấy thì em có còn đọc một cái câu chuyện này trên mạng đại ý là thế này này buồn cười lắm <cười> tức là có một cô vợ và bị anh chồng mắng xối xả vì cái tội là dám đi gội đầu ngoài hàng với giá là 20 mươi nghìn một lần <cười> chắc ở, không, không hiểu ở đâu mà bây giờ mình rồi. mình mình đọc xong mình cũng bỏ ở, ở đâu và vẫn còn gội đầu 20 mươi <cười> nghìn thì anh này thì mới chỉ trích người vợ là sao lại hoang phí như thế thì cô vợ mới phản biện rằng là em gội đầu bằng tiền của em Em làm ra tiền thì em cũng có quyền được hưởng thụ Thế nhưng anh chồng thì vẫn không ngừng bức xúc và vẫn cho rằng là người vợ này là không biết thiết kiệm Và tiếp tục cô lên lớp cô ấy rất là nhiều và uh, anh ấy, lý lẽ của anh ấy là uh, Vấn đề là không phải là làm ra tiền hay không mà uh, Tại sao em lại nhất định phải ra ngoài gọi đầu trong khi là hoàn toàn uh, tự gội ở nhà được Thế thì trong cái câu chuyện này nhớ rõ ràng cô gái tiêu tiền do chính mình làm ra Mà để phục vụ bản thân mình và vẫn bị chỉ trích thì nghe thì nó rất là phi lý thế thì chị nhã và quỳnh thì có lời khuyên gì để dành cho các cô gái để đối phó trong những trường hợp kiểu này không ạ vì lúc yêu thì thì ai mà chẳng thơm thế thì đến lúc mà cưới thế <cười> <cười> lúc cưới về xong bắt đầu là cơ báo gọng tiền các thứ thì lúc đấy mới mới, mới, mới mới có thể là nhìn ra được những cái vấn đề nó khác hơn ở cái người bạn đời của mình Thế là cũng không thể trách được các bạn là tại sao biết người ta như thế mà vẫn yêu được à vẫn lấy được đúng không
1: ạ Nhung nhắc tới câu chuyện này làm chị nhớ tới cái câu chuyện chị từng chia sẻ ở tập 2 Cái tập mà ranh giới cá nhân ấy thì không biết mọi người còn nhớ không Trong tập ấy chị kể là chị từng hẹn hò với một anh mà sau khi anh ấy biết chị thích đi du lịch thì tỏ cái thái độ và chị cạch mặt anh luôn Rất nhiều người cảm thấy là sao chị không nói rõ Mà chị thì chị lại thấy là ủa nói rồi thì sao Như là bình thường thì chị sẽ kiên nhẫn giải thích Nếu như mà người khác hiểu lầm chị vì cái khả năng giao tiếp hạn chế của chị Nhưng nếu như mà đã khác quan điểm rồi thì chị cảm thấy có nói cũng dư thừa Nên là chị lười nói Tự nhiên Nhung hỏi làm chị thấy cũng có điểm tương đồng Đó Đó là đối phương không có hiểu được cái cảm giác thỏa mãn sung sướng Khi mà mình làm được cái việc mà mình muốn làm hoặc là mình thích làm Nên là điều mà chị muốn nói ở đây là nếu như mà chúng ta có ranh giới càng sớm và càng rõ thì chúng ta sẽ đỡ mất thời gian và thậm chí là tránh được cái một số cái mối quan hệ không lành mạnh quay lại câu chuyện mà cô gái gội đầu thì tuy là cô ấy kiếm ra tiền nhưng mà chị không biết cô ấy và chồng đang sử dụng tiền như thế nào nếu chồng cô ấy đã không hiểu được cái việc cô ấy làm thì chị nghĩ cả hai cần có một cái buổi nói chuyện rõ ràng về vấn đề này nếu cần thiết thì có thể lập một cái bảng chi tiêu để chồng cô ấy biết những cái mục cần chi chi như thế nào và mỗi người cần đóng góp như thế nào nói chung là chắc là chị thuộc cái kiểu tư duy rõ ràng rành mạch nên là chị Chị cảm thấy là hai vợ chồng nếu như mà đã thông cảm cho nhau, hiểu cho nhau thì không có chuyện gì để nói rồi đúng không? Còn nếu mà người ta đã thể hiện cái thái độ là người ta không có hiểu cho mình rồi thì cứ giấy trắng mực đen gạch 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 đầu dòng. Đấy, chị cứ trực tiếp vậy á. Tức là... cái việc mà lập cái bản chi tiêu thì đúng là có hơi lít kích và phiền phức rồi. Nhiều khi cảm thấy là à nó tổn thương tình cảm hai vợ chồng bị rõ ràng như vậy Nhưng mà chị thấy nếu mà không làm rõ thì cái sự tổn thương đó Mình cũng đâu có tránh được đâu đúng không? Nên là chị thấy à, cảm thấy cần thiết thì làm thôi Thông qua đó cũng nói để cho đối phương hiểu rõ Đâu là cái giới hạn mà mình cần bạn ấy phải tôn trọng mình Ừ,
2: hợp lý Quyền cục xúc thì đang bệnh kìm hãm cái sự cục xúc của mình lại Nên là mình sẽ không có lời khuyên nào cho cái trường hợp này mà. nói thật là tôi sống 30 năm trên đời thôi chưa thấy người chồng nào như thế này. Và những gì chị Nhã nói thì thì những gì mà mình cần nói thì thực ra chị Nhã đã nói rồi. Thế nên là chừng nào mà nhắn gửi với bạn là nếu bạn có đang nghe chương trình này Khi nào bạn muốn ly hôn thì bạn tìm mình Mình sẽ cho bạn động lực để ly hôn Thế thôi Chứ còn tập này thì mình không biết nên khuyên cái gì cả
0: Thật ra nhiều lúc mình cũng đọc những cái tin này trên mạng Mình cũng đặt cái đầu tiên cái câu hỏi trong đầu mình là Liệu có câu câu like, câu view không? Chứ lại sao lại có thể cái chuyện buồn cười như thế được thì Thật ra là như trong một cái tập nào đấy thì mình em cũng đã chia sẻ là Đối với em thì cái tâm hồn ấy nó cũng cần phải được ăn uống như là thể thể xác ấy nên là như cô cô gái trong câu chuyện này thì cái việc cô đi gội đầu ấy nó không nó không chỉ là dừng lại ở một cái đầu sạch đâu mà là là cái sự cân bằng cái sự thư giãn của cô ấy thành một cái việc mà 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 cô ấy cần để để thư giãn trong cái cuộc sống này thì cái điều đấy với mình thì nó hoàn toàn chính đáng những chị em hay là các anh em đi thì cũng đều cần phải một một cái tinh thần, một cái sự tự tin, một cái một cái sự cân bằng thì thì mới có thể sống vui sống khỏe được hết. nên là anh chồng anh ấy cái nhìn bằng và cái việc không bằng một cái góc nhìn nó rất là hẹp như thế thì uh, nó nó thể hiện cái sự kém cỏi của anh ấy trong cái, cái 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 việc thấu hiểu, thấu hiểu nhân tâm. và rồi chúng mình chuyển sang một cái vấn đề tiếp này vấn đề này thì thề là tôi rốt kinh khủng đó là trong gia đình thì ngoài vấn đề chi tiêu ra còn phải có một cái khoản tích lũy hoặc là đầu tư vậy thì đối với những cái khoản đầu tư như là bất động sản hay là cổ phần trong trường hợp mà gia đình mở doanh nghiệp riêng ấy hoặc là mua cổ phiếu thì cái tỷ lệ đứng tên giữa hai vợ chồng chúng ta nên phân bổ như thế nào ạ
1: theo luật thì vẫn là vợ chồng đứng tên chung và tỷ lệ là 50-50. pháp luật quy định thế và ông bà ta cũng có câu là của chồng công vợ nên với chị tỷ lệ này là hoàn toàn hợp lý ngay cả ở một cái đất nước là khá là chú trọng sự rạch ròi về tiền bạc và tài sản như phần lan á mà họ cũng không có rạch ròi kiểu người nào gấp bao nhiêu thì tính bấy nhiêu đâu Chị nói họ rạch rồi là vì giữa vợ chồng hay bố mẹ con cái mà muốn cho tiền hoặc tặng một món quà mà có giá trị chưa tới 130 triệu Việt Nam đó, trong vòng 3 năm nghĩa là trung bình mỗi tháng cho vợ hoặc chồng hay con mình mà quá 4 triệu đó, thì người nhận vẫn phải nộp thuế chứ không phải kiểu chồng tôi vợ tôi con tôi tiền tôi tôi muốn cho bao nhiêu thì cho nhưng mà lúc mà vợ chồng chị mua nhà thì họ cũng không có quan tâm mỗi người góp bao nhiêu miễn sao người góp ít hơn nó chỉ được lấy tối đa là 50% thôi tức là ví dụ số tiền thực góp của chị có một phần giá trị căn nhà đi nhưng mà vợ chồng chị có quyền yêu cầu tỷ lệ là 50 50 hoặc là tỷ lệ đúng thực tế là 1 với 99 hoặc là một con số tỷ lệ nào khác cũng được miễn sao là phần chị không có được cao hơn chồng chị vậy nên cái vấn đề này đối với chị 50 50 là nếu mà hai người cùng đứng chung còn nếu hai vợ chồng có cái thỏa thuận khác thì theo ý hai vợ chồng như chị thì chị lùi các khoản liên quan tới giấy tờ giao dịch nên là chồng chị xử lý hết. Hai vợ chồng chị bàn bạc làm như thế nào. Còn phần còn lại là ảnh đi làm và đứng tên luôn. Nói chung là hy vọng sau này là chị không phải hối hận vì cái sự lười của mình bây giờ. <cười>
2: <cười> em thì cũng hoàn toàn đồng ý với cái tỷ lệ 50-50. Nhưng mà em nhấn mạnh là tỷ lệ này em chỉ đồng ý trên những tài sản tích lũy. Ví dụ như là bất động sản hoặc là tiền mà chúng ta để dành. Trong ngân hàng tiền tiết kiệm ạ Thì tại sao thì chị Nhã cũng đã nói rồi nên em không nhắc lại nữa Em nghĩ là Phần Lan thì cũng giống như UK thôi Đó là giấy tờ nhà mà hai người cùng đứng tên Thì sẽ do hai người tự thỏa thuận Để xem là ai được sở hữu bao nhiêu phần trăm Chứ nó cũng không bắt buộc phải là đúng tinh tinh Như là số tiền thực sự mình đóng góp vào để mua nhà Thế tuy nhiên là với tài sản kinh doanh và đầu tư Thì em lại nghĩ khác cái tỷ lệ phân chia giữa những cái tài sản này ấy, Nó cần hết sức rạch giỏi Bởi vì nó liên quan đến pháp luật Cái bất động sản à, Bất động sản để ở Tức là để mình ở chứ không phải để kinh doanh nha Và các loại sổ tiết kiệm Thì mình tạm gọi nó là tài sản cố định đi Bởi vì nó không có nhiều rủi ro Và nó cũng không sinh lời nhiều Thế nên là 50-50 thì ok Thế nhưng mà các cái dòng tiền lưu động khác Ví dụ như tiền đầu tư, tiền làm ăn này à, Cổ phần, cổ phiếu này kia thì chúng ta nên rõ ràng theo các cái quy định và chế tài của pháp luật. Bởi vì không cẩn thận là bóc lịch
1: như chơi ấy các bạn. <cười> đúng là con nhà nòi kinh doanh. Quỳnh nói chị mới nhớ chứ cái khoản này chị hơi hợp thật. Tại vì chị cũng không có kinh doanh, nhà chị cũng vậy. Nhưng đúng là ly hôn bình thường thì người ta đưa ra tòa dân sự. Nhưng ly hôn mà tranh chấp tài sản kinh doanh cổ phần cổ phiếu thì chị thấy người ta lại đưa ra tòa án kinh tế mà tài kinh tế thì đúng là không khéo bốc lịch thật chứ trẻ đùa ừ. nên là nếu mà liên quan tới tài sản lớn thì để chắc ăn các bạn tìm hiểu thêm luật để bảo vệ mình được uh, tốt nhất nha. Ờ Thôi cũng chẳng chẳng
0: có tài sản ừ. nữa
1: <cười> Thôi em làm chị nhớ tới cái vụ uh, cái vụ ông uh, ông Trung Nguyên hả với bà Thảo đấy. Rồi thôi. thôi em em cũng chẳng okay. thôi, thôi, thôi. em
0: cũng chẳng thôi, giàu lên thế, thế đâu lên thôi em chẳng có. <cười> tập tập
1: tập tập tập. <cười> à, vậy thì
0: nếu mà chị nhã đã nhắc đến cái vụ đấy thì em cũng hỏi thêm là thế nếu mà trong trường hợp hai người chẳng may có tranh chấp không dẫn đến ly hôn đấy thì làm sao để bảo đảm công bằng về tài sản thế thì không biết là hai người nghĩ thế nào chứ em cũng chẳng giàu đến đến mức độ phải tranh chấp nên là em cũng không biết là làm sao hết
1: cái này thì phải xem mình nghĩ thế nào là công bằng tại vì với người này á, công bằng là Tuy tôi không trực tiếp tạo ra tiền nhưng mà nhà cửa ngăn nắp con cái ngoan ngoãn là do một tay tôi. Giờ chia tay tôi cũng phải được một nửa tài sản. Còn với người kia thì anh hay cô làm ra được đồng nào mà giờ ly hôn đòi của một nửa của tôi ăn cướp à? Vậy thì trong trường hợp này ai đúng đúng không? Chị thì chị không biết người khác có cách gì hay hơn không? Nhưng mà với chị thì ở thời điểm chị lý trí, á chị tự hỏi là nếu mà ly hôn thì mình xứng đáng được nhận những gì? Nhà, xe, cổ phiếu cứ cái khoản nào chị cảm thấy chị xứng đáng nhận thì chị sẽ đứng tên chung còn những cái mà chị cảm thấy không cần thiết thì chị bỏ qua tin tưởng là một chuyện nhưng mà không có ai biết được tương lai như thế nào ngay cả chồng chị á, ảnh cũng không có tự tin vào bản thân ảnh còn kẹt hệ chị là anh không chắc mà lỡ sau này mà có ly hôn nó thì anh sẽ trở mặt như với em như thế nào đâu nghe xong nghe xong cảm thấy tình, bởi, tình cảm vợ chồng chắc, chắc bền lâu ha mà thật ra thì chị cũng không có chắc là lúc đó chị sẽ cay cú và tham lam như thế nào Tại vì nói chung không biết được <cười> Trước kia khi còn ở Việt Nam thì chị cũng mang tư tưởng Á Đông cảm thấy vợ chồng mà rạch ròi tài sản thì còn gì là vợ chồng Nhưng thực tế là sau khi kết hôn và một thời gian ở đây Thì chị hiểu vì sao người phương Tây luôn rạch ròi tài sản trong hôn nhân Vì họ đã rạch ròi tiền bạc rồi nên khi sống với nhau không còn hạnh phúc và họ chia tay nhẹ nhàng và nhanh chóng có một cái cuộc sống hạnh phúc khác dù là họ độc thân hay là họ quen người khác cũng vậy chị không nói tất cả nhưng mà rất là nhiều vợ chồng chị quen ấy chỉ vì không đạt được cái thỏa thuận về tài sản mà cứ kéo dài năm này qua tháng nọ mà thôi người chị quen thì mọi người không ai biết nhưng chắc mọi người cũng nghe vợ chồng sát bình rồi đó vì tài sản mà chưa ly hôn xong rồi đấu tố làm xấu mặt lẫn nhau xem nhau như kẻ thù người chị quen thì không giàu tới mức đó để mà âm ủy lên mạng internet nhưng mà hai vợ chồng tranh chấp thì cũng căng thẳng, không có kém rồi cũng ảnh hưởng tới con cái đồ chị thấy rất là mệt mỏi nên là cứ những cái tài sản lớn lớn thì thôi, cứ rõ ràng cái, uh,
0: Cụ thể thì chị Nhã thấy mình xứng đáng đứng tên những tài khoản nào <cười> Chị nói em tham khảo, <cười> chứ em nhìn đâu cũng thấy toàn thứ chồng em mua, toàn thứ chồng em sắm mà. em thì chỉ hưởng thôi nhưng mà cái gì em cũng thích đứng tên
1: <cười> Chắc chị phải học hỏi nhung tinh thần này <cười> Nói chứ Đây là chị nói Những cái trường hợp mà chồng hoặc vợ mình Có dấu hiệu hoặc là thái độ Không muốn đối phương đứng tên chung thôi Còn em thích mà chồng em cảm thấy Ôi có nhung đứng tên chung Thật là vinh hạnh ý Em còn lăng tăng làm gì <cười> Bản thân chị thì chị lui thôi Đi tới thì lui ký tá các kiểu Nghe giải thích nghĩa vụ quyền lợi Mà lại không bằng tiếng phần thì cũng bằng tiếng Anh Trời, vừa đau đầu mà vừa đau tai luôn á Nên là chỉ có căn nhà là chị chen một chân thôi Còn lại là chồng chị xử lý hết
2: Rồi em hoàn toàn đồng ý này Đấy là lý do mà ở cái câu hỏi bên trên ấy, Cái chỗ tiền đóng góp chi tiêu chung Thì em có nhắc đến cái chi tiết là Tài sản trước kết hôn và sau kết hôn họ có cái gì Và tài sản đó đang đứng tên ai Lợi nhuận từ tài sản đó đang được sử dụng như thế nào đấy Đó, đấy là lý do em nhắc đến cái cái đoạn đó ở ở bên trên đấy, đấy là bởi vì là khi mà cái khoản tiền đóng góp chi tiêu chung hàng tháng Thì ok, chúng ta có thể không cần quá rạch ròi Thế nhưng mà tài sản tích lũy và kinh doanh thì phải rõ ràng giấy trắng mực đen ngay từ thời còn mặn nồng nha quý vị ừ,
0: Mình thấy phương Tây có cái hay đó là hợp đồng tiền hôn nhân ý Ngày xưa hồi 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 còn bé bé bắt đầu kiểu biết biết đến cái đấy mình cũng đã thấy là cái này nó rất là văn minh rồi nó chẳng có cái gì là là không tình cảm hay là gì cả mà thực ra là nó là bảo vệ chính cái người mình yêu ấy mình thấy cũng cái đấy hay nhất đấy à, Ok Vậy là cũng đã 40 phút trôi qua rồi và coi lẽ là chúng ta cũng sẽ phải đến thời gian đến, đến thời điểm tạm biệt nhau rồi à, Xin cảm ơn những cái chia sẻ của chị Nhã và Quỳnh Thì với một cái đứa chỉ số FQ bằng 0 và lời tính toán như mình thì thực sự là nghe xong mình đã vỡ ra rất là nhiều Không biết là các bạn thính giả thì sao ạ? Bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe phần thảo luận của tập ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận của bạn tại fanpage Aloha nhé Đừng quên nhấn nút theo dõi để đón nghe những tập tiếp theo của Aloha Podcast Ngoài ra thì chúng mình còn có một group tâm sự chuyện hôn nhân mang tên Phụ nữ hiện đại không suý dạng bạn cũng có thể gửi về cho Aloha tất cả những cái câu hỏi, tâm sự hay ý kiến đóng góp để cho kênh khắc phục những thiếu sót qua email, tin nhắn tại fanpage hay là group nhé. và Tất cả các kênh này đều được để link trong phần mô tả bên dưới. À, xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn chị Nhã và Quỳnh và cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số tới. Bye bye.
1: Bye bye.